0: طيب كم واحد كان حاضر المرة اللي فاتت تفضل برافة هادة عدد هايل طيب بسرعة ولا مش بسرعة كويس عشان نفتكر بسرعة اللي حصل المرة اللي فاتت تكلمنا ان سفر القضاء طريقة كتابته كانت زي ما هي بين عندكم اول حاجة مقدمة تكلمنا ايها المقدمة ان في مقدمة تاريخية ومقدمة لهوتية بعد المقدمة قلنا ان بتحصل نظام اسمه الدوره المتكرره بيفضل يتكرر معانا تقريبا 12 مره ويجي بعد كده قلنا ان في خاتمه في قصتين سرتهم السفر عشان يأهلوا ذهننا نفهم ايه اللي كان بيحصل. اتكلمنا عن المقدمه اتكلمنا عن ايه الدوره اللي بتحصل ايه اللي بيتكرر اتكلمنا عن حاجه اسمها الدوره المتكرره القصه دي هتفضل معانا كتير يمكن جاءت بتفاصيلها ست مرات ومرات تانية ما تجيش بكل التفاصيل لكن القصة دي لازم تكون في ذهننا واحنا بنقرأ في القرآيات اليومية واحنا في المجموعة واحنا هنسمع درس النهاردة القصة إن شعب ربنا بعد عن ربنا بعد ما الشعب الأول بيبعد يبدأ ربنا يشيل إيد الحماية من عليهم فيستعبدوا لشعب تاني أو أمة أجنبية بعد كده الشعب لا يفضل يدايق لأن الذل ما كانش بيبقى وقته صغير كان بيبقى بالسنين لدرجه ان احنا هنوصل في اخر السفر الاربعين 40 سنه ذل بعد كده الشعب يبدا يتضايق ويتوب ويرجع لربنا ويصرخ له ويندموا على الشر اللي عملوه يقوم ربنا يبعت لهم الخلاص الخلاص ده يكون في سورة قاضي يخلصهم واتكلمنا مين هم القضاه وايه طبيعتهم وايه اسماءهم وليه هم اتسموا يعني ليه السفر اتسمى بكده اتكلمنا عن كل النقط دي ااا مين القضاة اللي احنا قراناهم في القراءات اليومية الأسبوع دوت؟ تلاتة. حد عرفهم أو حد قراهم؟ حلو ممكن لو ما قرتهمش عثني إيل ابن قناز ده كان أول واحد وده كان وقت ملك أرام اللي استعبد الشعب تمن سنين وبعد ما هو أداهم الخلاص من كوشان رش عطايم ارتاحوا بعد كده 40 سنة. بعد كده يهود ابن جيرة كان وقته كان ملك اسمه عجلون كان ملك مؤاب قعد 18 سنه يظل في الشعب وبعد كده جت 80 سنه راحه وبعد كده شامجر اللي خدناه في المجموعات شامجر ابن عنات كان وقته كان الفلسطينيين موجودين والفلسطينيين دول هيكملوا معانا لحد داود يعني هيكملوا معانا كل سفر القضاة وسامويل ويجي داود هو تقريبا اللي النصر الكامل على الفلسطينيين قصه النهارده قصه مختلفه على الرغم ان انا بقول لكم القصه دي هتتكرر كذا مره لكن قصة النهاردة قصة مختلفة مختلفة عشان البطل والقائد واللي الكتاب المقدس في القصة هو واحدة ست هي دبورة كانت نبية وكانت شجاعة وكانت تقية وكانت مرنمة وكانت قائدة وقدرت تأخذ الشعب كله أن يعبد ربنا وقدرت تدعو الخليقة كلها كل الخليقة أنها تسبح ربنا زي ما نشوف بنعمة ربنا في الإصحاح الخامس قصة فريده لان الكتاب المقدس اول مره نشوف سيده او امراه تقود الشعب كل مره بنشوف قضاء اول مره نشوف واحده تقود الشعب لوقت ممكن حد يقول لي مريم النبيه خدت دف ورنمت وقت الخروج كان وقت صغير ولكن كان البطل الكبير هو موسى وبعده كان في بطل اسمه هارون وبعده مريم ظهرت في مشهد لكن دبوره هي كانت خدت مشهد كبير قوي بتقضي لإسرائيل. هنشوف ايه هو المشهد وايه ملامح القيادة بتاعتها على الشعب. ودبورة زي ما هنشوف بعد كده بتمثل الكنيسة المسبحة والمرنمة. نبتدي مع بعض سفر القضاء. الإصحاح الرابع. إحنا النهاردة هنكون بنحكي في الإصحاح الرابع والخامس. بحسب ما ربنا يدينا نعمة من وقت. عايز تبص في الشاشة أوكي. عايز تفتح موبايلك وتقرأ معنا الأعداد اللي هنقراها. برضه أوكي. يبتدي اول ما نفتح الاصحاح الرابع العدد الاول هنلاقي قصه عاديه جدا وكلنا عارفينها وعاده بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت ايهود قلنا الدوره المتكرره دي المره اللي فاتت ان كل ما الدوره دي بتخلص الشعب يستنى شويه ويعملها تاني وكان الجيل الجديد بيفسد اكتر من الجيل اللي قبله كان الجيل الجديد بيفسد اكتر من الجيل اللي قبله فاحنا مش متفاجئين ان بعد ايهود وبعد ما يموت إهود يبتدي الشعب يبعد وينسى ربنا فبعاهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حصور ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في حروشة الأمم فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب لأنه كان له تسعة مائة مركبة من حديد وهو ضايق بني إسرائيل بشدة عشرين سنة الشعب بعد عن ربنا جاء واحد اسمه يابين ده الملك ورئيس الجيش بتاعه اسمه سيسرا وبعد كده الملك ده كان عنده مركبات حديد وفي مؤرخ يهودي بيقول لك ان في وقت من الاوقات ان وصل الراجل ده ان ما كانش عنده 900 مركبه كان عنده 3000 مركبه متوزعين وزمان ما كانش مركبه حديد دي كانت كبيره قوي كانت حاجه ضخمه ما كانتش حاجه صغيره وبالمناسبه الدرس الجاي مثلا لما هنشوف لما استخدموا الجمال في الحرب دي تقريبا كانت اول مره يستخدموا الحيوانات في الحرب فإن واحد يبقى عنده 900 مركبة حديد ده ملك ما حصلش، ده قوة عسكرية كبيرة جدا. ويه هو الراجل ده دا دايق إسرائيل كام سنة؟ 20 سنة. 20 سنة. في الحقيقة لو فتحنا سفر يشوع 11 واحد هنبص نلاقي يشوع وهو داخل الأرض حارب ملك اسمه يابين في الحتة دي. هو الراجل ده هو ده؟ لا مش هو، ما يشوع خلص عليهم زمان. أمال إيه موضوع يابين ده؟ عشان نعدي من قز... من حكاية يابين قدامنا أه... حلين والحلين متفقين مع الوقت ده في التاريخ إنه ممكن يكون يابين دوا اسم العيلة فكل ملك بيجي اسمه يابين زي في مصر مثلا في وقت كان يقول لك إيه رمسيس الأول رمسيس الثاني رمسيس الثالث اسم العيلة فالملك كان بتسمى بيه لأن ده كان بيبقى فخر أن أنت تبقى يعني من عيلة ملكية وتتسمى بالاسم دوا زي مثلا اسم يهوزا كان فخر ان هو ان فلاندا منصبت يهوزا او حتى لما تقروا عن اي حد بيتكلم اسرائيلي كان بيذكر اسمه ده علامة فخر ان انا جد كبير كان كذا فممكن يبقى يبين ده اسم العيلة الملكة او ممكن يبقى يبين لفظ لقب زي فرعون كده في مصر فيبين ده يعني لقب للملك بتاع الجزء ده لكن اللي همنا احنا الصراحة اللي همنا إن يابين ده أعتقد الكتاب ما قالش اسمه صدفة يعني كان ممكن ببساطة شديدة يجي يقول لك إن الرب باعهم لملك والملك ده كان ساكن في الحتة ليه قال اسمه يابين ملك كنعان؟ أتوقع إن الكتاب قال اسمه عشان يقول لنا في واحد هنا أنتوا طردتوه وتخلصتوا منه وقدرتوا تنتصروا عليه وخدتوا النصرة الكاملة لكن لما بعدتوا عن ربنا جه نفس الراجل ده وزلكوا هقول تاني اتوقع ان الكتاب ذكر اسمه مرتين عشان يقول لك انت في حته خدت نصره وخدت النصره الكامله لكن لما بعدت عن ربنا النصره دي هتتسلب منك، النصره دي هتتسلب منك، وده يخبط على بابنا. كتير نعمل خطيه معينه وتبقى مسيطره علينا وقت، ونفضل مقربين لربنا. شويه ننسى، شويه نكسل، شويه نتراخى، تبص تلاقي الكيرف بينزل، وتبص تلاقي الحته اللي انت انتصرت فيها رجعت تتهزم منها تاني. المكان اللي كنت وانت معدي من قدام وكنت تعدي بكل ثقة بقيت تعدي وانت خايف. بإلاب اللي تفتحه وانت كلك ثقة انك هتكون في مأمن من أي حاجة عليه بقيت تخاف وانت تفتحه تاني. اللمبة اللي بتنور لنا هنا ان هم سابوا ربنا. المصيبة اللي عملها الشعب ده انه ساب ربنا. أكبر مصيبة ممكن تحصل لأي حد انه يسيب ربنا. ويبدأ يعبد عبادات تانية. هنشوف الان بمار قال ايه في في الجزء دوت فاكرين الرب يسوع كان في حديث فبيقول لهم لو خرج روح نجس من انسان مش هيلاقي راحه ولا ميه يروح يقول لك ايه أرجع بيتي القديم يمكن الدنيا تبقى كويسه يرجع بيته القديم يلايه مفروش وجاهز له يروح يمشي يجيب سبع ارواح أشر يقول لهم تعالوا واسكنوا معايا انا لكم مكان زي الفل نسكن فيه كلنا ويكمل تكون أواخر الإنسان ده أسوأ من أوائله. إذا خرج الروح النجس من الإنسان، يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة ولا يجد ثم يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله، هكذا يكون أيضا لهذا الجيل. خلي بالك انت واقف فين ارجع النهاردة بالليل راجع هو انا علاقتي عاملة ازاي بربنا هو انا شركتي في جسد رب ودمه عاملة ازاي هو انا اتحادي بالله هو انا مخدعي هو انا صلاتي هو انا توبتي واقفه لحد فين عاملة ازاي هل برجحها باستمرار اتكلمنا في المجموعات المرة اللي فاتت عن التوبة هل راجعنا نراجع توبتنا شكلها عاملة ازاي محتاجين وقفة خلي بالكوا الشعب ده ما كانش بهذه الدرجه من السذاجه ان كل يعني قصه بتتكرر عليه كذا مره وهو مش واخد باله كان مصر نسيب ربنا كتير من الاوقات احنا بنكون مصرين وكثير ما بنكونش واخدين بالنا محتاجين نوقف ونركز انا علاقتي فين بربنا انا حالتي شكلها عامل ازاي وال دي ما كانتش قصتهم هم بس لكن القصه دي بتحصل معانا في كل مره بنترك فيها ربنا تعالوا نشوف الانبا مقار بيحكي يقول إيه عن النفس اللي مش بيسكن فيها المسيح بيقول كما أن البيت إذ لم يكن له صاحب يسكن فيه فإنه يكون مملوء ظلاما وعارا وإساء استخدامه ويمتلئ بالأدناس والقزارة البيت لو مكركب وفاضي وكله كركيب هيكون مش كويس وكله أدناس وقزارة. هكذا النفس التي لا يكون الرب ساكنا فيها مع ملائكته يقيم اعيادا وافراحا فيها فانها تمتلئ بظلمه الخطيه وعار الشهوات وكل انواع الخزي. ممكن اسال نفسي سؤال قبل ما اساله لحضراتكم، هو انا النفس بتاعتي الرب يسوع ساكن فيها مع الملائكه بتوعه وفي اعياد وافراح جوايا؟ ولا لا؟ ولا لا؟ وكم هو مرعب ذلك الطريق الذي لا يسير فيه احد ولا يسمع فيه صوت انسان إذ أنه يصير مسكناً للوحوش، ويا ويل النفس التي لا يسير فيها الرب. لو سكة مقطوعة هتبص تلاقي الحيوانات جت تسكن فيها، ده عامل زي النفس اللي ما فيهاش ربنا. ويا ويل النفس التي لا يسير فيها الرب، ولا يطرد بصوت وحوش الشر الروحانية منها، والويل للبيت الذي لا يسكن فيه السيد، ويا للأسف والويل على النفس التي لا يكون فيها المسيح والربان الحقيقي فانها توجد في بحر مرارة الظلمة المرعب تلاطمها أمواج الشهوات وتصدمها وتضربها عواصف أرواح الشر وتنتهي بالهلاك ركزوا في القول الجاي الويل للنفس التي ليس لها المسيح ليفلحها بعنايته لكي تأتي بثمار الروح الصالحة لأن النفس استبقى مقفرة قاحله هقول تاني. الويل للنفس التي ليس لها المسيح ليفلحها بعنايته لكي تأتي بثمار الروح الصالحة الأسف على النفس حينما لا يكون لها المسيح سيداً ساكن فيها تكون مهجورة ومملوءة برائحة الشهوات الكريهة وتكون مسكناً للإث وكما أن الفلاح حينما يذهب للأرض يأخذ معه الأدوات والملابس المناسبة للفلاح هكذا أيضاً المسيح الملك وهو الزارع السماوي الحقيقي حينما جاء للبشريه كانت مقفره بسبب الخطيه لابس جسد وحمل الصليب اداه له وهكذا فلح النفس المقفره وعمل فيها ونزع منها شوك وحسك ارواح الشر واقتلع منها زوان الخطيه واحرق بالنار كل اعشاب خطاياها فانه فلح بخشبه الصليب وزرع فيها فردوس الروح الفائق الجمال الذي يحمل كل ثمر حلو ومقبول لدى الله صاحب النفس وملكها أنبأ مقار ما بيحطش حاجة وسطية يقول لك النفس فيها المسيح وملايكة عندها أفراح وعياد المسيح هو ربان النفس المسيح هو سيد النفس المسيح هو ملك النفس أو على الناحية الثانية إبليس هو ملك النفس ما فيش حتة في النص ما فيش حتة اللي هو ممكن أكون لربنا وممكن أكون مش لربنا انت ربنا ولا لأ الجميل برضه في السفر أن يقول لك أن التوبة دايماً تقول لك لو أنت مش في الطريق في فرصة ترجع للطريق لو أنت نفس مش ساكن فيها المسيح وعريسك مش المسيح تقدر بتوبتك ومراجعتك مع أب اعترافك واتحادك بالمسيح في الكنيسة والإفخارستيا تقدر ترجع كل ما هو مفقود والجميل برضه في السفر زي ما قلنا المرة فاتت الله منتظر ومستعد لهذا الإقبال منك أن أنت ترجع له مرة ثانيه بالتوبة وبيشتغل فيها وبيساعدك ويكون معاك. نكمل الاعداد من أربعة العشرة 10 بعد ما السفر يقول لنا المقدمه ان هم سابوا ربنا وعملوا الشر وجي ملك ذلهم وبعد كده زلوا وصاروا ربنا ده المشهد الغريب في السفر او في في الاصحاح ده ودبوره امراه نبيه زوجه لفيدوت او لفي دوث هي قاضيه اسرائيل في ذلك الوقت وهي جالسه تحت نخله دبورة بين الرامه وبيت ايل في جبل افرايم واضح كده ان كان في نخ في حته كده بتقعد فيها دبوره فيها نخله فالناس سموا النخله دي باسمها النخله دي اسمها نخله الدبوره وكان بنو اسرائيل يصعدون اليها للقضاء فارسلت ودعت باراق ابن ابي نوع من قادش نفتالي وقالت وقالت له الم يامر الرب اله اسرائيل اسهب واسحف الى جبل تبور وخذ معك عشرة ألاف رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون فاكذب إليك إلى نهر قشون سسرة رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره وإدفعه ليدك واحدة قاعدة في الحتة اللي اسمها دبورة وبتحكم لبني إسرائيل وبتقضي لهم, لهم. فاكرين زمان موسى كان جاب سبعين شيخ عشان يساعدوه في الأمور كتير كانت بتشوف بينش بين الإخوات وبعض وتحلها مش بشكل القاضي المدني لكن بشكل المشوره، الناس كانوا بيستشيروها في امورهم، كانت بتحكم لهم قضاياهم، كانت بتحكم ما بينهم. المهمه دي كانت صعبه على الرجال حتى زي ما هنشوف قدام، لكن دبوره كانت بتعمل المهمه بتاعتها باكمل وجه، وراحت لما شافت الزل دوه فراحت دعت واحد اسمه مبارك قالت له الم يامر الرب الم يامر الرب اله اسرائيل كتير من الاوقات تبقى مغلوب. وموحول وواقع افتكر دايما ان ربنا دعينا كلنا وخلقنا كلنا للنصرة قول لنفسك ألم يأمر ما قتلوش ألم يرى الرب ألم يفضل للرب ان انت تطلع وتحارب وتنتصر ألم يأمر الرب إله إسرائيل روح وحرر الشعب وحرر الناس من سسرة ومن كل جيش يابين فقال لها برق ان ذهبتي معي اسهب وان لم تسهبي معي فلا اذهب فقالت اني أذهب معك غير انه لا يكون لك فخر في الطريق التي انت سائر فيها لان الرب يبيع سسرة بيد امراه فقامت دبوره وذهبت مع باراك الى قادش وراح باراك بعد كده دعا باراك زبولون نفتالي الى قادش وصعد وما عشرة الألاف رجل وصعدت دبوره معه دبوره قالت له يلا مش ربنا امر ان احنا هنكسب يلا روح وجمع 10000 واحد وروح انتصر راح قال لها ايه قال لها لو جيتي معايا يلا نروح كلنا ولو ما جتيش معايا انا مش رايح وهنتكلم في النقطه دي هو ما كانش جبان على فكره فبعد كده راحت دبوره قالت له انا هاجي معاك بس خلي بالك هيبقى فيه فخر وهيبقى فيه انتصار بس الفخر ده هيرجع لوحده امراه ثاني في فخر وفي انتصار لكن الفخر ده هيرجع لامراه حالها مفيش مشكله بعد كده يكمل الكتاب الايات اللي لونها مختلف فقامت وذهبت معه ويكمل القصه وخدوا آلاف راجل وطلعوا كثير مننا لما يقرا العهد القديم يقول لك في عنصريه جديده ضد المراه بصدق المجتمع اليهودي كان مجتمع ذكوري وكان الراجل دومننت كده عن المراه لكن في اجزاء معينه تقف ضد الفكره دي هل الله عنصري تجاه يعني تجاه الستات او مع الرجاله ضد المراه؟ اطلاقا. الاصحاحين دول الرابع والخامس من سفر القضاء يقفوا قدام اي حد يجي يقول ان في عنصريه ضد المراه في العهد القديم. شوفوا النصر والتذبحه، متخيلين ان دبوره دي عملت نشيد وبتقول كل الناس تعالوا رنموا معايا وبتمجد فيه واحده اسمها يعيل هنشوفها قدام. تعالوا كلكم سبحوا معايا ربنا وتعالوا كلنا نقول متشكرين ليعيل. ما كانش فيه عنصريه في العهد القديم، والله مش متحيز لجنس دون اخر. والله مش متحيز لجنس دون اخر. دبوره ويعيل كانوا بيشاوروا على الكنيسه في نصرتها على ابليس وقوات الشر وكانوا بياخدوا معاهم شعب ربنا كله للنصره الحقيقيه في شخص الرب يسوع. في واحد اسمه فاري ويب ده من اللاهوتين الحدا... الحداث يعني الجداد بأول ما أرى الشاهد ده قال لك إيه أن تركز في البداية على امرأة أمر مثيرا جدا للدهشة هنلاقي غياب تام للمرأة في قصة عثنائيل وايهود ولكن هنا نجدها تشغل منصب السلطة والأغز بزمام الأمور فزورها قبل البطل الذكر اللي هو براق يعطينا تلميحا موضوعيا أننا أمام قصة فريدة من طبعها كون ان انت تقرا كتاب لكتب لو... واحد يهودي من المجتمع اللي, اللي عنده فكر ذكوري وتبص تلاقي حاطط لك في اول مشهد واحده ست وتبص تلاقي حاططها قبل اسم الراجل الموضوع ده مثير جدا للاهتمام دبوره كان معنا اسمها نحله وصفها الكتاب بانها نبيه نبيه من المميز كمان في دبوره مش بس انها كانت بتقضي لاسرائيل الوحيده من بين كل القضاه اللي هنشوف قصتهم في الصف اللي ذكر الكتاب إنها نبية يعني ما شفناش ولا واحد هي ما فيش غيرها قضية لكن ما شفناش ولا واحد من اللي قبلها ولا اللي بعدها هيقول إن الكتاب إن كان في واحد اسمه جدعون كان نبي واحد اسمه شمشون كان نبي ما فيش ولا واحد من القضاة اللي ذكروا في سفر القضاة أطلق عليه لفظ أو صفة نبي غير دبورة اللقب ده جه على ناس قبلها وناس بعدها في العهد القديم عندنا مريم أخت هارون خلدة امرأة شلوم وزوجه اشعياء النبي وكان في نبيه كدابه وفي العهد الجديد كان على حنة او حنة بنت فنوئيل وزي ما قلنا فيش حد زكر غيرها باللقب نبي كان دورها كنبيه ان هي مش بس تقول للناس ان في حاجات مستقبلها هتحصل لكن النبي ده بياخد فكرة الله وبيقدمه للناس، مش بس ان هو يشوف امور مستقبليه، احنا المفروض كلنا لما ندخل المعموديه ونطلع هنطلع من ضمن المكتسبات اللي خدناها في الطبيعه الجديده ان إحنا نكون انبياء. يعني ايه نبي؟ يعني واحد بيقدر يعرف مشوره ربنا، يعرف ايه يفهم اراده ربنا، فكر ربنا ويقوله للناس، مش بس ان هي يعني كانت بتعرف احداث مستقبله ويمكن ده النغمه القويه في العهد القديم او النبوه في العهد القديم لكن كانت بتقدر تعرف مشيئه ربنا وازاي كانت بت بت بتفصل في المنازعات كقضيه. لقب نبيه في اللغه اللاتينيه اسمه فيتس او Vets ده كانوا بيطلق على ناس عندهم موهبتين، موهبه شعريه حد بيعرف ينشد شعر حلو وموهبه النبوه وازاي دبوره كان عندها الموهبتين بجزء كبير. كون ان واحده امراه تقود شعب ربنا ده هنلاقيه مرتين في العهد القديم مره ايام دبوره ان يعني هي كانت قائده ومره تاني ايام واحده اسمها عسليه او عسليه بنت عمري دي ملكه وكانت ما كانتش قصتها احسن حاجه ودي كانت فينيقيه. زكها اللي هو لافيدوت او لفي دوث ده معناه مصباح او مشعل حاجه منوره يعني ودي كلمه جمع دي كلمة ال التقليد الربي او اليهود يعني في تفسيرهم للكتاب المقدس كانوا بيقولوا ان باراك هو ابنها ان باراك هو زوجها وبراك يعني جايه من عارفين البرق والرعد جاء من اسمه، براك جاء من البرق برضه شبه النور فهو كان ليه زي اسمين وهو زوجها. قديس امبروسيوس كان شايف ان هي ارمله واني باراك دوه ابنها وان براك دوه ابنها. وبيقول لك ان هي اتسمت ونسبت لجزها اليهود عشان هي كانت بتنور الشموع في خيمه الاجتماع فده الهابها نيران والهابها انها تخلق شرارات وتحمس الناس وما الى ذلك. دايما اليهود في تفسيرهم بيبقوا مبالغين شويه. من الملفت برضو جميل لما هي قالت براك قال لها ان ذهبت معي اذهب وان لم تذهبي فلا اذهب. باراك ده ما كانش جبان زي ما قلت لكم، ما كانش خايف وما كانش ما كانتش دبوره دي اللي عندها فكر استراتيجي في الحرب واللي هي مسكت سيف ورمح وضربت وحربت وكده. لكن باراك كان مؤمن ان دبوره تحمل حضور الله. فأنا عشان أحارب وأنتصر لازم اخذ ربنا معايا. فدبوره دي تمثل حضور الله. افتكر زمان كده لو حد منكم بيقرا فرع أو أو جزء اسمه المسيحية المبكرة تشوف زمان في القرون الأولى والمسيحيين بيتوصفوا لما كان واحد يشوف واحد مسيحي ده كان حدث. وكان كانوا المسيحيين منورين وباينين وكانوا واخدين من قوة قيامة الرب قوة عظيمة ودي كانت العقيدة الرئيسية والأساسية والمركزية في الكنيسة الكام قرن الأوائل. هل هل النهارده في يوم الأيام وحد رايح في مشوار في أزمة في مشكلة يقول لك انا عايز أخذك معايا عشان انت بتمثل حضور ربنا. الست دي كانت في العهد القديم على فكره. لا كانت معمده ولا مدشنه بالميرون وحتى حلول الروح القدس اللي كان بيجي ده كان حلول مؤقت لمهمه معينه. لكن احنا لما نزلنا في المعموديه وطلعنا ودشنا بالميرون بقينا احنا هيكل لروح الله وروح الله يسكن فينا. عارفين كنيسه مارجرجس؟ مش في مسبح كده ونسميه ده الهيكل ابونا بيصلي هناك انت عندك واحد زيه جواك انت هيكل لروح الله محتاجين نرجع تاني نراجع علاقتنا بربنا اصل احنا مش هنعمل حاجه معينه عشان اقول انا جوايا حضور الله مفيش اعمال خزعبليه رهيبه هنعملها عشان نبقى احنا ممتلكين لصوره الله لكن في عباده في خشوع في فخريستيه في مراجعه توبه طول الوقت ده يرجعنا نمثل حضور الله حقيقة أنا بلوم نفسي الصراحة وأنا بقول لكم الكلام ده وأنا بحضر الكلام ده وأنا جاي بقول لكم تعالوا كلكم مثلوا حضور ربنا وأنا أول واحد محتاج أراجع نفسي في ده. هل أنا بمثل حضور الله براك قال لها تعالي معايا عشان أنت تمثلي حضور الله والجميل برضو قالت له إني هذهب معك وكمل الكتاب فقامت دبورة وذهبت كتير مننا نوعي حاضر إن شاء الله ربنا يسهل. اتكل انت على الله وأنا في ظهرك على طول. لكن دبورة بعد معادته اتحركت معا شوف القديس أمبروسيوس بيقول ايه عن دبورة قد عملت أكثر مما تعهدت. فعندما كانوا القضاء يحكمون اليهود إذ لم يستطيعوا أن يجدوا من يحكمونهم ببر رجولي أو يدافعون عنهم بقوة رجولية والتهبت الحروب من كل جانب اختاروا دبورة لتحكم عليها. هكذا حكمت أرملة آلاف من الرجال في وقت السلام ودفعت عنهم ضد العذو وقت الحرب. لقد وجد ولقد وجد وجد في اسرائيل قضاة كثيرون من قبلها لكن لم توجد قبلها قضية. وانني اعتقد ان عملها كقضية كان قد سجل وافعالها قد وصفت حتى لا تتوقف النساء عن العمل الشجاع بسبب ضعف جنسهن. قديس امبروسيوس بيقول لك القصة دي اتحكت بتفاصيلها عشان العمل النسائي وخدمة المرأة جوا الكنيسة وخدمتها في بيوتها وخدمتها في الشارع وخدمتها في المجتمع ما تتوقفش أرملة حكمت الشعب أرملة خالدة الجيوش أرملة اختارت القوات أرملة صممت على الحرب ونالت نصرات ليس الجنس هو الذي يصنع القوة بل الشجاعة أيتها النساء ليس لكنا عز بسبب طبيعتكن أيها الأرامل ليس لكنا حجة بضعف جنسكن لا تنسبنّا تغيرا كنا تغييركن فقدانكن عون الزوج فلكل انسان حمايه كافيه ان كانت نفسه لا تعوزها الشجاعه. هنشوف بسرعه ازاي كانت دبوره بتشاور على الكنيسه. اول حاجه اسمها كان نحله وفي نشيد الانشاد نلاقي الكنيسه مذكور عنها شفت... شفتاك يا عروس تقطران شهدا تحت لسانك عسل ولبن. وفي سفر شعوب ابن صراخ النحله ضئيله بين الطيب وشهدها اعزب مما يستساغ من الطعام. من جهه اسم زوجها قلنا ان هو نور زي ما كان عريس الكنيسه هو المسيح اللي قال عن نفسه انا هو نور العالم. جلوسها تحت النخله النقلة الاباء يشوفوا فيها ان هي خشبه الصليب والكنيسه بتقول للمسيح في النشيد تحت ظله اشتهيت ان اجلس ظل الصليب اللي محتميه به الكنيسه. كمان دبوره حست براك انه ياخد خطوه وانه يتقدم للحرب فيحصل خلاص للشعب كله زي الكنيسه اللي بتحس دايما ولادها على الجهاد الروحي ضد ابليس وبالتالي تيجي النصره لشعب ربنا. نمشي بسرعه في الاصحاح الرابع من 11 ل 24 كمال الاصحاح وحابر اقيني من بني حباب حمي موسى خيم حتى بلوطه ب... البلوطة في سعنايم التي عند قادش وأخبروا سسرة بأنه قد سعد براق بن أبي نوعم إلى جبل تبور فدع سسرة جميع مركباته 900 مركبة من حديد وجميع الشعب الذين معه من حروشة الأمم إلى نهر القيشون فقالت دبورة لبراق قم لأن الرب لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيها الرب سسرة ليدك ألم يخرج الرب قدامك هتبتدي الحرب في واحد اسمه حابر القيني جاب أخبار الشعب بتاع بني اسرائيل وراح قالها لسيسرا رئيس الجيش وهنبتدي نشوف المشهد بيعدل الحرب نزل براق من جبل طابور ووراه 10000 رجل فانزع فازعج الرب سيسرا وكل المركبات وكل الجيش يبقى السيف امام براق فنزل سيسرا عن المركبه وهرب على على رجليه الجيش كله انهزم ما عدا القائد بتاعه اللي اسمه سيسرا هرب على رجله وتابع براك المركبات والجيش إلى حروشة وسقط كل جيش سسرة بحد السيف لم يبقى ولا واحد براك يمشي وراهم يتدبعهم كلهم أما سسرة فهرب على رجله إلى خيمة يعيل امرأة حابر القيني لأنه كان صلح بين يبين ملك حصور وبيت حابر القيني وصل فضل يمشي لحد ما وصل على الخيمة بتاعة حابر القيني دوا وبعد كده ظهر الحديث دوا إذن براك يطارد سسرة فخرجت ياعيل لاستقباله، ياعيل دي امراه حابر وقالت له: "تعال فاريك الرجل الذي انت طالبه". في جزء في جزء ممسوح. سسرا فضل يتابع من 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 براق لحد ما جه على الخيمه بتاعت يعيل او حابر قيني جت مراته يعيل قالت له خش وانا هخبيك راح قال لها بصي طب لو جه اي حد يسالك هو في حد هنا قولي له لا ما فيش اي حد هنا وبعد كده راح هو دخل راحت بعد كده خدت الوتد بتاع الخيمه ومسكت الوتيده ودخلت الوتد دوه فيه اتشق ومات وهو نايم بعد كده باراك كان بيكمل بيدور على سسرا فخرجت يعيل لاستقباله وقالت له تعالى فأوريك الرجل الذي أنت طالبه فجاء إليها وإذا سسرة ساقطا ميت والودت في صدغه فأزل الله في ذلك اليوم يبين ملك كنعان أمام بني إسرائيل وأخذت وأخذت يد بني إسرائيل تتزايد وتقص على يبين ملك كنعان حتى قرده يبين ملك كنعان القنين دول جماعة من المديانيين اللي منهم حابر القيني الناس دول اللي منهم حما موسى وكانوا تبع اسرائيل لكن واضح ان الراجل جوسه ده اللي هو حابر قيني عمل زي خيانه او كان متحيز ضد شعب ربنا تعالوا نشوف القديس امبروسيوس بيقول ايه عن الـ 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 القصه دي بيقول شايف ان رمز لليهود اللي معاهم الانبياء واللي معاهم الناموس واللي معاهم العهد القديم شايف ان براك ما قدرش يقتل العدو وشايف أن يعيل دي رمز لكنيسة العهد الجريد لأنها كانت من الأمم ما كانتش من شعر بربنا وزي هي جلبت الخلاص فبيشوف أن الخلاص اللي عمل المسيح اللي كان أصله يهودي لكن امتد إلى العالم كله قول بتاعه هكذا كذا تنبأ عن ما حدث في المعركة إذ أمر براق قاد الجيش لكن يعيل هي التي حملت النصرة لقد أعلنت نبوءة الدبورة سرا عن إقامة كنيسة من بين الأمم هذه التي نالت الغلبة على سسرة أي قوات المضادة لها لأجلنا حاربت تعليم الأنبياء براق ولم ينل الشعب اليهودي النصر على العدو بل كان يجب محاربته خلال فضيلة الإيمان وبخطائهم جاء الخلاص للأمم بغباوتهم اللي هم اليهود صارت لنا الغلبة حطمت يعيل سسرة هذا الذي كان يجب على اليهود المحنكين أن يحاربوه بقيادة قائدهم براك يعني او المبرك اذ غالبا ما كانت تجلب القراءه في اقوال الانبياء واعمالهم عونا سماويا يبرق على الاباء فالنصره ابتدات من الاباء اليهود وانتهت في الكنيسه خلونا بسرعه نشوف ليه الكتاب حط دبوره قبل آه. ليه الكتاب حط دبوره قبل براك لان هي اول حاجه ذكر ان هي كان قلبها ملتهب وكانت قاضية إسرائيل وهي اللي قالت هي اللي جمعت القائد وقالت له روح جمع الناس هي اللي رتبت له ده وفي نفس الوقت لما ناخد الإصحاح الجاي بنعمة ربنا هنشوف إن هي رنمت الترنيمة ودعت كل الخليقة إن هي تشاركها التسبيح وتمجيد الرب وفي نفس الوقت هي اللي تنبأت بالخلاص الإصحاح الخامس في خمس دقايق بنعمة ربنا هنكون يعني مشينا شوية فيه لصاح الخامس هو ترنيمة نصرة وتقريباً دي أطول ترنيمة نصرة سجلت في العهد القديم ترنيمة النصرة دي جت رد فعل طبيعي أول ما فازوا في الحرب وانتصروا وسسر قتل دبورة البهل تهب قالت لازم نشكر ونسبح ونرنم ترنيمة لربنا فكانت رد فعل طبيعي بتاعها أو رد فعل بتاعها بعد ما فازوا على المعركة دبورة إن هي الفت هذا النشيد هو من أطول الأناشيد وأكثرهم براعة وحتى لغته العبرية يعني جاية نقية عشان كده ممكن نلاقيها في الترجمات جت صعبة وفي نفس الوقت ده من أول الترانيم والأشعار الأوائل في النصرة وفي التقدم في الحروب وإزاي تمجيد ربنا من خلال الحرب وشوف العلامة أوريجينوس إن التسبيحه دي تسبيحه الإنسان المجاهد اللي لازم يكون زي دبوره زي النحله يفضل يرنم اثناء الجهاد الروحي بتاعه لحد ما ربنا يزعزع الجبال الوعره ويدينا النصره لحد ما بعد كده ننطلق للابديه. فترنمت دبوره وبراك ابن ابي نوعا في ذلك اليوم قائلين دي اول ايه في في النشيد. النشيد بيقول لنا ان ال... لو ك... لما نكملوا بنعمه ربنا هيقول لنا النشيد ان دبوره هي اللي رنمت النشيد او هي اللي الفته. وإزاي رنمت هي بيه هي وبراك والنشيد زي ما قلت لكم جاي في براعه لغوية ويه جاي في لغة جميلة أول مقطع فيه لأجل قيادة القوات في إسرائيل لأجل انتداء الشعب باركوا الرب اسمعوا أيها الملوك وإزغوا أيها العظماء أنا أنا للرب أترنم وزمر للرب إله إسرائيل دبورة بتقول للملوك تعالوا رنموا لو ناخد بالنا الوقت ده في إسرائيل في ملك مفيش هنعرف يعني ملك مفيش يبقى الملوك دول بتوع مين بتوع الأمم بتوع الشعوب التانيين. جاية تقول لهم باركوا الرب اسمعوا أيها الملوك وازغوا أيها العظماء جاية تقول لكل الناس تعالوا نرنم ونسبح لربنا تعالوا نرنم ونسبح لربنا ولما بتقول أنا أنا للرب أرنم قالت أنا أنا مرتين لو نفتكر قلنا دبورة كانت رمز للكنيسة فأنا أنا بتشاور على كنيسة العهد القديم أو شعب الله في العهد القديم وتسبيح وترتيل الأنبياء وبتشاور الأنا الثانيه على كنيسة العهد الجديد وتقول لنا إن الكنيسة هي واحدة واحدة مسبحة لله ومع الله المقطع التاني يا رب بخروجك من سعير بصعودك من صحراء أدوم الارض ارتعدت السماوات ايضا قطرت كذلك السحاب قطرت ماء تزلزلت الجبال من وجه الرب وسيناء هذا من وجه الرب اله اسرائيل. عماله تقول ان الله لي دور في الطبيعه ان العواصف والبروق دي من الله هي كانت بتقول الناس الوثنيين فاكرين بعل وعشتروس اللي تكلمنا عنهم المره اللي كان بعل ده زي ما يكون اله ذكر او قلنا انه ممكن يكون من اله العاصفه فعايزة تقول للناس والأمراء والملوك والأمم وشعب ربنا إن الله هو الله اللي خلق الطبيعة وهو اللي عملها وهو المتحكم في برقها وإنه الآلهة اللي انتم بتعبدوها دي مش آلهة حقيقية دي أوثان دي أصنام دي لا يجوز لها العبادة الحق من فضلكم سيبوا كل عبادة تانية بتعبدوها سيب أي بعض في حياتك وتعالى معايا نسبح ونرنم لربنا المقطع الثالث في ايام شمجر بن عنات في ايام يعيل استراحه الطرق وعابره السبيل ساروا في مسالك معوجة خزل الحكام في اسرائيل خزلوا حتى قمت انا دبوره قمت أمًا في اسرائيل اختار الهها حديثه حرب الابواب هل يرى مجنن او رمح في 40 الفا من اسرائيل بتقول ان الطرق بقيت ما فيهاش ناس بتمشي فالناس بدل ما كانت بتاخد الطريق المستقيم من أعمال حروب وكذا كان بتاخد طرق صعبة وفي نفس الوقت حكام إسرائيل مش قادرين يخلصوا الشعب لحد ما أنا جيت أنا دبورة وإزاي إن كان فيه آلهة تانية موجودة وكان في حرب وكان في أربعين واحد في إسرائيل طلعين للحرب ولا كان معهم ترس ولا كان معهم رمح وبتقول كمان ازاي ان الشعب الابيات دي بتقول ازاي الطرق كان حالها صعب وازاي ان الناس عبدوا الهه غريبه وازاي ان كان في اكثر من ألف واحد في اسرائيل معهمش سلاح لحد ما جت دبوره وعملت نهضه روحيه وقالت للناس يلا تعالوا نرنم ونسبح وابتدت تقود الشعب في النصره على اذا كانت حروب زمان في النصرة على الخطيه في ايامنا. اتمنى اتمنى نرجع نقرا تاني دبوره ونقرا الخلاص اللي جابته دبوره ونقرا علاقتها بربنا وعلاقتها وقيادتها والشجاعه اللي كانت فيها لا اتوقع ان الشجاعه دي شجاعه انسان يعني يعني اتوقع انها كانت مليانه قوي بروح ربنا حتى في العهد القديم وكان هو اللي بيحركها ويزقها ويشجعها وي... ويعمل فيها عشان تسيب لنا النشيد دوت والابيات دي بتقول لنا ازاي ابليس بيفضل يقطع الطرق وإزاي إبليس بيخلي الحاجات المستقيمة مع وجه وإزاي إن كل إغراءات الشر هو يحطها لك في المسالج بتاعتك لحد ما قمت أنا دبورة لحد ما إحنا محتاجين أمومة الكنيسة الروحية محتاجين الكنيسة عشان ننال الخلاص عشان كده القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لك لا تعتزل الكنيسة لأنه لا شيء أقوى منها الكنيسة هي رجاؤك وخلاصك وملجأك إنها أعلى من السماء وأوسع من المسكونة إنها لن تشيخ بل هي دائما في كامل حيويتها وزي ما كانت دبورة في العهد القديم أم الإسرائيل كانت العذرة مريم هي أم الكنيسة وجلبت الخلاص والاثنين كانوا بيرنموا وبينشدوا ممكن لما تروحوا بنعمة ربنا تلاقوا المذكرة فيها بقية الإصحاح بالشرح بتاعه وابونا قبلنا الترجمة العربية المبسطة هتلاقوها موجودة الترجمة العربية المشتركة عشان تسهل علينا لغة النشيد هتكلم معاكم في أقل من دقيقة واحدة عن التزبيح والتنشيد والغنى لربنا في الحقيقة لو أنا معايا أقل من دقيقة في الحقيقة لو رجعنا حياة الكنيسة الأولى هنبص نلاقي إن بداية الكنيسة كانت بالتسبيح، وزي كانوا مرنمين ومرتلين، والقديس يسوع سنركز أول في القول ده. أنا ممكن أقرأ معكم قولين وأبقى خلص. نركز أول في القول ده. بيقول أن الكرامة الوحيدة التي يليق بال... التي طليق بالله ليست في حرق الزبائح بالنار. تاني، ممكن نسكت أقل من ديا أن الكرامة الوحيدة التي طليق بالله ليست في حرق الزبائح بالنار. هذه التي اوجدها الله لقوام حياتنا الغنم اللي ممكن يتقتل ده ربنا اوجده عشان تقوم حياتنا نتغذى عليهم تبقى في سلسله غذائيه مش حاططها عشان تبقى له كرامه الكرامه بقى والحاجه اللي طليق بالله تكون بتقديم الحمد له بالتسبيح والالحان لانه خلقنا حقيقه لما وقفت قدام القول ده قلت انا كتير شكرت ربنا على كذا حاجه بس ما ظمنش ان انا شكرت ربنا في يوم انه ايه انه خلقني له شكرا انك عملتني وخلقتني والحقيقه الكنيسه كانت بتصلي بصلوات شكر لله لاجل خلقه الانسان انه جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك وتكمل حكايه الانسان من قبل ما يكون وهو فكر الله لحد تجسد الله وخلاصه ليه الكنيسة لما شافت التسبيح حلو، بقيت حياة الكنيسة كلها تسبيح، تخيل حضرتك في أي مناسبة رايح الكنيسة. في أي عيد رايح الكنيسة، في عيد صغير، في عيد كبير، في عشية، في قداس، في أي صلاة لتروجية جوه الكنيسة هتلاقي الكنيسة بتسبح وترنم وتغني إلى الله. وكأن وكأن هو حياة الكنيسة في التسبيح والترتيل. أبونا متى في أحد كتاباته أعتقد كان بيحكي عن التسبيحة، بيقول في كلام معين ما ينفعش تصليك كلام او تقراه. لازم يكون مرتل وملحن. بيحكي ان اللحن يفوق المشاعر اللي موجوده عندك عشان يقدر يوصلك لله، عارفين لما تبقى ممتن قوي لواحد ومش عارف تشكره تقول له ايه؟ لما الكلام يعجز انه يعبر عن شكرك للواحد فتبدا تغني له. تبدا لما الكلام يعبر ما يعبرش عن امتنانك لله فتبدا ترنم له. اخر حاجة اختم لكم بيها قول لابونا متى المسكين التسبيح في الكنيسة حينما يمارس كخدمة إلهية وصلاة يتحقق فيه عمل الروح القدس بصورة عملية فائقة. لذلك التسبيح في الكنيسة محسوب من صميم الليتروجية أي الخدمة الإلهية باعتبار أنها تقدم بالروح والذي يجعل التسبيح حاراً بالحقيقة وملتهبا بالروح في الكنيسه هو حضور المسيح غير المنظور في وسط المسبحين. هقول تاني والذي يجعل التسبيح حارا بالحقيقه وملتهبا بالروح في الكنيسه هو حضور المسيح غير المنظور في وسط المسبحين والذي يمهد بعد ذلك لحضوره المنظور وسط الكنيسه معلنا في سر الخبز والخم على المسبح. الكنيسه بتفضل تصلي في القداس وترتل وفي العشيه وهي بتقول المسيح حاضر وسطينا واحنا مش شايفينه وبنرنم له ولما نفضل نصلي ونرنم وروحنا تتواصل مع الله نؤهل ان احنا نشوف المسيح المنظور في الخبز اللي هيتحول لجسد الرب وفي عصير الكرمة اللي بيتحول لدم الرب ونحصل عليهم ونبقى ازاي التسبيح وصلنا ان احنا نسبح او ننتقل من تسبيح المسيح غير المنظور لشركة المسيح المنظور وشركة الكنيسة كلها لله كل مجد وكرامة في كنيستهم من الآن والأبد آمين